0: Как получить сто успеха? Сто успеха, успеха, сто успеха. Это очень интересно, потому что успеха какой-то мы получаем, да, как все заметили в общем, то живы, живы как-то, как-то, как-то. что-то происходит, но вот не на сто вот вот. не дотягиваем немножко, вот, чего-то не дотягиваем, поэтому сегодня мы попытаемся разобраться, в чем же этот успех и в каждом периоде жизни мы можем получить 100% успеха, это факт, но это будет немного свои 100%. Тут нужно понять этот важный момент, что в каждом периоде жизни будут немножко свои 100%. У кого-то 100% успеха будет, скажем, там, 1000 рублей, а у кого-то 100% успеха будет миллион рублей. То есть у каждого будет своих 100% успехов. То есть это нужно сразу понять. В общем-то, как так слон, например, может съесть за день 300 килограмм травы. Это его 100% успехов. То есть день удался. Он съел 300 килограмм. Довольный веселый слон. То есть бегает на кончиках пальцев. Радостный. И это его 100%. То есть э, нам так явно лучше не переедать. Если мы подумаем, что вот вот они 100%, все понятно. Теперь я тоже должен каждый день есть 300 килограмм торта. И 8 марта нужно 300 килограмм купить сразу Если есть, Если это будет удачное 8 марта, это не так. Мы бы сегодня уже не смогли сюда прийти. У нас бы не получилось. Мудрецы говорят, мы знаем 5 вещей. Определяются еще в утробе матери. Это продолжительность жизни человека каким видом труда он будет заниматься, уровень его богатства, качество образования, время его собственной смерти. Пять вещей. То есть с этим надо сразу же смириться, понимая, что в основном этот частный предел перейти практически невозможно. Это частный предел. Пределы частных возможностей. То есть ничто не позволит нам кушать по 300 кг в день. Что бы мы ни делали. Нет никаких секретов фэн-шуи, нет ничего. Никак невозможно есть по 300 килограмм. И большинство проблем человека как раз и возникает, потому что он, приложив все имеющиеся силы, и в принципе уже достиг своих 100% усилий, 100%, так сказать, успехов, своих так сказать, 100% успехов он уже достиг, но в то же время он не успокаивается. Он не успокаивается и смотрит по сторонам, и видит, что другие, даже прилагая меньше, значительно меньше усилий, достигают, как ему кажется, намного большего. То есть достигнув своего успеха, начинает смотреть, а какого успех у других. Вот в чем проблема. И вот это внутреннее сравнение не в свою пользу, если в свою, еще ладно. А если не свою пользу приводит к мональной зависть. Что делает человека, просто, делает человека просто психологически больным. Просто становится больным. Как можно назвать человека, который завидует тому, сколько есть слом. Хоть кто-то сейчас позавидовал, что слом есть 300 килограмм. Но мы завидуем другим, что у кого-то больше успех, у кого-то больше 100%. Это то же самое абсолютно. Абсолютно то же самое. Это болезненное состояние. Болезненное состояние. И в конце концов такие негативные размышления отнимают силы даже для достижения собственных 100%. То есть уже на собственных 100% сил не хватает. То есть так вот размышляя о 100 килограммах пищи слона, человек теряет свой собственный аппетит, все время чувствует себя голодным, деградация наступает. А в трактатах говорится, что тот, кого слушается его собственный сын, тот, чья жена хочет исполнять все его желания, и тот, кто довольствуется только собственным богатством, по сути уже живет в раю. Есть такая цитата. Уже живет в раю. Нас интересует последняя строчка. Но мы не хотим жить в раю. Нас это не устраивает. Поэтому своими собственными руками создаем себе маленький индивидуальный ад, и сейчас я достаточно резкие слова скажу, то сказать, может быть грустно, кто-то может даже немножко расстроиться, может они многим не понравится. Но именно современная банковская система прилагает все усилия, чтобы помочь человеку окунуться с головой в этот индивидуальный ад. Поэтому те, кто в банках работают, сразу не обижать. Я тут ни при чем, это просто факт. То есть сам принцип нужно понять, что. То есть, может быть, сыном и женой в этом цитате, в этой цитате, так сказать, уже ничего не поделаешь, но вот с нашим отношением к процветанию, к этим 100% успеха еще кое-что можно поделать. Еще кое-что можно изменить и жить спокойно, жить фактически в раю. То есть, да, человек видит, что 100% у кого-то а другого намного больше, чем его собственные 100%. Это видно реально. То есть, 300 килограмм слона, то есть, это да... А куча травы явно больше, чем наш салатик, который мы покупаем в магазине. У нас маленький салатик. И человек, может быть, справился бы со своей жадностью через некоторое время. Но та же самая банковская реклама говорит нам, не надо бороться с жадностью. Не надо бороться с завистью. Просто возьми у нас немного денег и добавь своим 100%. Столько, чтобы было похоже на 100% соседа. Понимаете? Все соображают. Очень простая вещь. Но так как это не наше процветание, я не свое процветание добавляю, я чужое беру. Чужое, не наше. Это не мои 100%. То за это надо будет заплатить проценты. Проценты. Что и является кармой и расплатой за зависть и жадность. То есть я беру, чтобы к своим 100% спокойным довести сто 100% до 100% соседа. И вот эта моя жадность требует расплаты. Я должен кармой расплатиться. Вот эти проценты появляются. Достаточно серьезные. Я должен расплачиваться за зависть и жадность. Это не просто процент. Это не просто кто-то придумал. Это карма. Ну, должна быть. Нам придется заплатить ровно столько, насколько я позавидовал. Поэтому если зависть слишком высока, придется все отдать. Ничего не останется. Ровно насколько я позавидовал. В результате все равно останутся только мои 100% и не более того. Все равно я не смогу перекрыть это. Я я не смогу все равно чужие 100% получить. Я все равно буду вынужден этот излишек отдать. Все равно буду вынужден его отдать. Не получится. Поэтому к сожалению, не очень приятно. То есть, это оно, современная оно, финансовая система, банковская система, способствует разжиганию зависти в сознании людей. Способствует разжиганию зависти. Но понятно, что проблема не в самих банках. Нужно сразу же это отделить от этих людей, так сказать от самой системы. Она работает как а просто как механизм. Естественный механизм. Механизм. То есть, это просто удовлетворение желаний людей. У людей есть такие желания, они должны удовлетворяться, поэтому эта система работает вот и все. Люди даже не понимают, в чем философская идея того, что происходит. То есть это их честный бизнес. Честный бизнес. То есть проблема это в том, что люди не понимают саму суть происходящего. Что они сами себя тем самым лишают спокойствия. Лишают удовлетворения, счастья. Вот этого рая. Не могут увидеть в своем сердце зависть и жадность. Просто не могут увидеть. Поэтому в первую очередь надо научиться не обращать внимания на достижения других. Не обращать внимания на достижения других. И уж тем более не сравнивать их со своими собственными возможностями. Не сравнивать их. Обычно это приводит не к прогрессу, а к какой-нибудь кровавой революции. Либо внутренней, либо внешней. Революция возникает. Надо очень ясно понять, Тут нужно понять простую вещь. Человек может успокоиться только поняв эту философскую идею. Судьба по определению всеблагая. Судьба по определению всеблагая. То есть недаром не до сих пор, да, мы помним эту поговорку, что все, что не происходит в Не Недаром. То есть это, в общем-то, отзвуки правильной философии. А значит, от нее надо принимать абсолютно все, как хорошее, так и плохое. Надо научиться принимать от судьбы все. В этом умение, в этом мудрость, в этом философской идее жизни. Абсолютно Потому что если она дает, как нам кажется, на вид плохое, это не плохое, это просто наше черно-белое восприятие. Не более того. В действительности, в результате этого испытания мне должно стать намного лучше. Я должен стать намного сильнее. Я могу понять что-то, что мне качественно поможет в будущем это мне специально дается в конце концов это часть моего пути к собственному счастью испытание также часть моего пути поэтому извлечь 100% успеха может только в том случае если научиться принимать от судьбы абсолютно все мы же хотим 100% успеха извлечь значит нужно все принимать 100% от того что она дает но мы хотим отчасти избавиться сами а потом чувствуем, а как-то что-то не достает почему-то. А значит, как минимум надо перестать для начала жаловаться на саму судьбу. Как минимум для начала перестать на нее жаловаться. И признаком такого успешного человека, который справился с этим первым пунктом, является то, что он перестает бояться принимать от судьбы неприятные уроки. Перестает бояться принимать от судьбы неприятные уроки. Это признак разумного человека. Признак человека, который справился с жадностью. Справился с завистью. Который немножечко поднялся в своем сознании. Перестает бояться принимать от судьбы неприятные уроки. Он готов с достоинством принять от нее все. И хороший результат, и плохой результат. Он готов. Он готов извлекать пользу от результата позитивного и от результата негативного. Он готов извлекать пользу и от того, и от того. То есть, если мы можем использовать только позитивный результат, то это не больше 50% успеха. Очень просто. Всего есть два вида результатов, позитивные и негативные. И то, и то результаты. Но если я принимаю только 50%, только позитивный результат, то это только половина, не больше. Это не больше половины. Всего лишь насготовлен. Но в действительности мудрецы нам говорят, что позитивный результат это вовсе. А хотя это называется половина, да, что есть, позитивный, негативный, мудрецы говорят, немножко не такое соотношение. Немножко не такое. Мудрецы говорят, что позитивный результат это всего 10% успеха. Если мы принимаем только позитивный результат, это всего 10% успеха. Вот тут как раз начинаются а проявляться те проблемы, которые у нас возникают. Я думаю, что я всего плохого буду избегать в своей жизни, и это будет мои 100%. Это не будет 100%, это будет 10%. Всего лишь на все. Остальные 90% запрятаны в негативном результате. Остальные 90%. А которые позволяют нам через некоторое время так измениться, чтобы в конце концов быть готовым к принятию всех 100%. меня что-то должно менять. И позитивные меня меняют, и негативные меня тоже меняют. Если я отказываюсь от изменений, я не могу принять свои 100%. Я так и остаюсь на своем уровне. Никуда не развиваюсь. Не воспринимаю этот мир как полноценную систему. И думаю, что вот это правильно в этом мире, это неправильно. То, что ко мне позитивное пришло, это правильно. То, что негативное, это неправильная вещь нужно всяческими способами избегать, но забывать, но выдавливать из своего сознания не жить с этим, оно мешает не жить, нам негативное мешает жить вот в чем наша проблема, вся современная психология борется с этими негативными воспоминаниями, потому что она не может их использовать не может их использовать борется с этим это все равно, что знаете сказать, мы нашли инструмент, не можем понять для, для, для чего он нужен и выбрасываем Каждый год перебираем свои инструменты и, и выбрасываем. Вот этот непонятный, этот непонятный. Выжидать вообще без инструментов. Все выбросили. Осталась одна отвертка. Все остальное непонятно. Поэтому нужно помнить, без негативного опыта мы не будем готовы к полному успеху. В этом есть а, поэтому есть некоторые проблемы. Поэтому Раздвигает наши рамки сознания так, чтобы мы могли вместить в себя всю эту милость судьбы. Всю судьбу, чтобы могли себя вместить. Чтобы могли ее хотя бы сознание сознанием вместить. Чтобы все, что не происходит, сокрушенное. Чтобы могли ну, хотя бы думать так, в реальности. Мы так не думаем. Мы это можем произнести. Но действуем мы не так. Действуем мы не так. Мы не способны так действовать. А не способны так действовать не получаем сто успеха. Получаем только 10%. процентов. Но чтобы этому новому мировосприятию научиться, нужно понять следующий пункт, который является, в общем-то, секретом достижения такого необычного способа мышления. Поэтому появляется второй пункт. Когда судьба нам дает какой-то результат, неважно, как мы уже поняли, позитивный или негативный, все это результат. Мы должны всегда постараться сделать как можно более полноценный вывод из этой ситуации, как можно более полноценный вывод, так как именно для выводов ситуации создаются. Это вот должно быть очень ясно в сознании вот, закреплено. Именно для выводов ситуации создаются, собственно говоря, а не только для получения выгоды. Но мы думаем, что ситуации для выгоды создаются. О, какая выгодная ситуация, о, какая выгодная ситуация. Выгода ситуации в выводе. В выводе. Вот это вот второй секрет успеха. Настоящая выгода хитро прячется в выводах. Настоящая выгода хитро прячется в выводах. В выводах из того, что произошло. Это очень важно. Не зря вот тогда это говорится, что знание подобно корове желаний. Хамад Его, как корову желания, можно дарить в любые времена, во все времена года. Волшебная корова. И как мать, это это знание, эти выводы прокормят человека по его путешествию по этому миру, говорят мудрецы. Это особое знание. Поэтому знание это спрятанное богатство. Буквально говорится, знание спрятанное богатство. Им ни в коем случае нельзя пренебрегать. Поэтому если мы не делаем выводов, мы пренебрегаем процветание. Мы пренебрегаем своим успехом пренебрегаем, а потом удивляемся, почему его нет. Мы должны делать выводы. Выводы. Мы должны понимать, что происходит. Мы должны уметь делать выводы. Мы должны уметь их делать. А иначе обязательно опять попадемся на зависть, на жадность, на зависть. То есть, потеря выводов это не что иное, как потеря значительной части выгоды. Это нужно понять. Потеря выводов – это потеря выгоды. А вспомнив предыдущий пункт, можем понять, что это и есть потери тех самых 90%. Потери 90%, что довольно щедрое расточительство, поэтому богатые люди в прошлом знали простой, но очень важный секрет. Что бы ни происходило в их жизни, надо все время думать о том, Что в этом случае Бог хочет мне объяснить? Что Он хочет мне сказать? Что Он мне хочет этим самым сказать? Если я это пойму, то мое будущее действительно будет на 100% успешным. Если я пойму, что Он мне хочет в этой ситуации сказать. Да, для успеха в жизни мало вести просто духовный образ жизни. Надо еще сделать его осознанным, осознанным духовным образ жизни. Поэтому мудрецы говорят, что настоящее чудо в этом мире – это сочетание духовности с практичностью. Это настоящее чудо. Сочетание духовности и практичности. Такое действительно встречается нечасто, но именно это сочетание является ключом к успеху. Хорошо, спасибо большое.